0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。我们今天呢，和大家讲讲南非啊，南非在七月份就开始大动乱，这个乱的就不得了。七月八号以来。那个，因为南非的前任总统叫朱马啊，他就呃被判刑啊，伏法收监，那么就引起了一场这个大的这个骚乱。这个主要骚乱的人呢，就是朱马的支持者啊，在他的朱马来的那个省叫夸祖鲁，那他在这个省里面呢，他们示威就要求释放朱马。那么这些人呢，他们示威呢，一下子就搞成了暴力啊，这个。这个情况我们脑子里面就是非常熟悉的，就是本来你是示威，关于一个这个政治的问题，那么这个示威呢就开始，呃，就变成暴力了。他们把南非最大的港口德班港啊，就把它封锁，所以物流呢就受到影响，基本生活用品呢，这这个供应链就完全中断了。然后呢，这些人呢拿着枪拿着刀就把高速公路封锁了。并且呢，这些民众呢就冲上那些商铺啊、抢劫啊，那个一塌糊涂啊。那个七月份，在那个冲突的那一天，就有一百一十七个人死，有两千两百个人被捕。那么，并且呢，这个蔓延到很多地方，德班港就不用说了，还有这个约翰内斯堡，还有比德马里茨堡，到处是火光冲天呐、啊，浓烟蔽日。那么这个烧的不得了，那我们有很多地方呢，就觉得这个只要是这个经济在在发展的当中呢，很多中国人就会去，华人就去。那我们看那个那个电影叫《战狼二》，这是在中国这个卖的非常好的电影。电影里面呢，就是这个 Chinatown， 这个 Chinatown 这个背景啊，这个彼得马尔斯堡那个 Chinatown 呢，就是《战狼二》里面那个。当时这个电影的背景，我们记得《战狼二》里面有人用这个中国的国旗就威慑了这个暴徒，就是拍摄在这个地方。但是事实上呢，这些暴徒根本不管哪国的国旗，倒都不吃这一套。呃，非常的非常的凶残呐、啊，这些暴徒。那么这个抢劫就非常厉害的。刚才我们讲那一天，这个。2021年的七月八号这一天，就有一百多人死，然后跟着呢，这个这个暴动呢就蔓延到这个南非的各个省份，造成两百多个人死。短短一个礼拜，南非呢就陷入了这个种族隔绝制度终结以后的最严重的社会危机。呃，华人呢，在这个南非呢，有很多的这个商铺啊、小超市啊、餐馆啊。这些基本上都被抢了啊！这些人非常疯狂啊！我看那个网上的那个播的南非的那个暴动的场面，那些人呢就是明火之仗，把所有地方都抢得一空。这个国家本身就是非常非常的穷啊，那么现在呢就搞得更加严重了。这个导火线呢，为什么会出现这么大的动乱呢？很简单，就是这个南非的前总统朱马他的入狱呢就是一个导火线。那大家就说，那个深层的原因是什么东西呢？我们知道这个深层线呢，有两条线，一条呢就是政治线，就是南非执政党啊，叫非征非洲人国民大会啊，我们简称把它叫非国大啊，非洲人的国民大会，它的内部呢有两派的势力，前总统呢这个朱马呢就是这个民粹主义。他呢就是要不惜一些代价，要干倒现任的总统呢，叫拉玛福萨啊，就是两派都是属于一个党，就是非国大，就是非洲人民国会大国民大会党，就是朱马领导的这个民粹主义呢，就要不惜一些代价，哪怕是不是这个国家搞翻，都要干掉现任的总统拉玛福萨。那么他呢，就是希望呢能够。呃，重新获得这个权利，就把这个朱马呢，就被判这个司法豁免，就是把他大赦，因为他这样做监狱。这个朱马呢， 7 9岁了，他呢被判了刑，那他犯罪呢也是真正的事实。他现在想要推翻这个判刑，所以呢就不惜一切把这个政府就搞乱。那么这个当然就是是讲这个动乱的这个司，这个政治线。那么另外一条呢，就是社会线。我们知道南非的失业率呢是全球之冠35 ，百分之三十五的人失业啊，就一百个人有三十五个人是没工作做，人口又年轻，生的人又多，加上这个新冠状病毒呢，这个疫情呢雪上加霜，贫富这个差距呢就是一直是很大。那么这两条线，一个政治线，一个是这个。呃，社会线这世上的都跟这个朱马执政九年呢有密切的关系，所以说一切的祸根呢就是这个朱马这个人。他我们就今天呢就用点时间讲讲这个南非。这个朱马呢是这个里面的这个原住民群啊，他是祖鲁人啊，祖鲁人。这次的爆发的发源地呢也是祖鲁人的这个聚集地，就是这个夸祖鲁纳塔尔这个省，这个。这个省呢，原来呢，在种族隔离制度的时候，这是一个自治省，并且呢，这个地方呢是最早是祖鲁王国和当时英国殖民者，他打过一场英祖的战争，也就是这个原住民呢就非常的这个强悍。那么原住民呢，现在呢，在非洲的各个地方呢，都是组建这个政治版图的这个底色，祖鲁人呢。也是非常重要。那他因为他我是这一族，我现在这个呃解除了这个种族隔离法，那我当然在这个政治上面就要有一杯羹。所以呢，这个祖鲁人在南非的这个政坛上呢有举足轻重的影响力。这个祖马呢出身卑微，他没有上过学，但是从政的经验非常的丰丰富。他十七岁就加入这个非洲。国民大国民这个国民大会啊，就是叫非洲人国民大会，叫非国大，那个很难听啊。他呢，就是一直跟着曼德拉的这个反种族隔离的斗争。他参加了早年的曼德拉的武装游击队，也是武装革命时候的英雄人物。所以呢，他是南非反种族隔离运动的偶像级的人物。白人政府呢，就认。把他抓起来，就认为他叛乱罪，就判监禁了十年。种族隔离制度废除以后呢，这个朱马呢，就是这个执政党这个非国大的这个左翼代表的人物，他也就是曼德拉的左膀右臂。朱马呢说他自己是一个社会主义者，他主要的这个政治盟友呢，是国内的左翼的工会联盟和南非的共产党。还有非国大内部的这个妇女联盟，还有青年联盟。那么他呢，就由于这么多人，就是左翼工会联盟、南非共产党、非国大内的这个妇女联盟，还有青年联盟，就依靠这些势力的这个鼎力的支持呢，他在2009年和2014年两度被评为这个南非的这个总统。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。祖马上台以前呢，对南非人民呢就下了很多的宏愿呐，说他要发展教育啊，改善医疗卫生状况啊，解决就业问题啊，缩小贫富差距啊。要惩罚这个贪腐啊，改革司法制度，打击这个犯罪，呃，说的比唱的都好听。所以呢，老百姓就两次投票就选他。结果呢，朱马上台以后呢，就大搞裙带关系，任人唯亲，并且呢操纵破坏司法独立，大搞中央集权，国家呢大广泛的干预政治，官僚阶层的滥用职权。所以呢。就造成整个南非啊是系统性的腐败，所以呢，这个就导致的南非的社会的经济自由度呢急剧的下降，这一下降呢就外资撤离了，国际的评级呢就大幅度的下降。那么这个南非的有些国企啊，就是国营的企业，没有什么竞争力的，就国家呢就鼎力的保护这个朱马，所以呢这个行业竞争力。就被遏制了，被衰退了。南非的这个从种族隔离的时候，在世界的经济排名42位，跌落到现在的世界的大,大概100位啊，九十位吧。呃，一五年到现在大概到排名100位，就从40位排到100位，你想他跌得多厉害？在朱马任总统的这个一段时间，他这个。九年任总统啊，南非呢就成为全球失业率最高的国家，成年人的失业率呢百分以上啊，这个贫富悬殊就加剧，没工作嘛，种族隔离制度以下，白人和黑人之间的贫富悬殊呢，它没有改善，反而加剧了。这白人嘛，在这个南非呢，就是做企业啊，做公司啊，就兢兢业业的做。黑人呢，就是由于根本呢就没有这个教育的机会，所以呢就低，所以呢现在南非百分之二十六的人口还在生存线上挣扎。这个祖玛呢，这个这个下台了，他下台呢就被党内的反对派呢就逼他就要他下台，所以就没有办法。那么下台以后，法院呢就对祖玛提出十八项。这个涉嫌贪腐的、欺诈的起诉，那其中包括他接受法国军火集团泰勒斯这个的贿赂，还有印度的富商叫古普塔家族呢，是受贿。中马的和那个印度的富商呢，古普塔家族呢，是一个典型的官商勾结、利益共生的体系。古普塔家族呢？就依靠这个朱马家族，就拿下了南非铁路、矿产、电力开发的竞标。古普塔这个财团呢，就用重金回报了朱马的家族。由于这个受贿人呢，就是印度人啊，就是所以呢，这个丑闻呢就被南非认为朱马是盗国的这个丑闻，所以这一堆事情呢就被。就捅出来了，就是二零一八年，就是官司。那么，朱马呢是采用了各种的计划，都没有办法，最后呢被抓起来了。所以呢，他有 B 计划，就是他的第二个计划。这个 B 计划呢，就是制造混乱，要绑架政府，造成呢如果不赦免朱马呢，国家就会动荡不安的局面。所以呢，在这个情况之下，这个政府呢就非常的困难。如果在这种情况之下来赦免了朱马，那南非呢就走上不归之路，就意味着所有的这个罪犯在暴力威胁下都可以免于问责。所以呢，大家都不不不不,不愿意放他，但是他呢就搞得这个全国这个骚乱抢电。现在南非正在冬天啊，我们这个北半球是夏天，南非呢就冬天，非常寒冷了。现在的南非处于第三波的新冠疫情的爆发32 ， 3 2之三到三十左右的失业率呢，使得这个差不多几百万的这个南非人呢，每个月呢只有一点点社会保障金，一个月有多少钱？大概24美元吧，一个月。所以大家面对疾病，那个新冠病毒，呃，死亡这个病了要死，失业。那个饥饿、社会暴力，大家都看不见前途，那么所以呢，大家觉得不能够接受这个情况了，所以呢，这个南非啊就崩溃了。这个我们讲朱马这个人呢，他其实原来是一个是一个非常大的一个民族英雄啊，他是这个非国大情报部门的头号人物，也在做了十年的监狱，但是我们讲。南非诞生的时候就有两个部族呢，这个积怨很深啊，就是这个科萨科萨人和祖鲁人。那这个我们说祖马是祖鲁人啊，另外有个部族就是叫做科萨人。那么这两个政党呢，这两个部族之间有两个党啊，一个叫非国大，一个叫英卡塔自由党。这个1990年呢、啊，南非这个刚刚诞生的时候啊。就有可能爆发内战，结果就是朱马用高超的政治手腕呢，化解了这个克萨人的英卡塔自由党的势力，就实现了南非两大部族几个世纪都没有达成的和解。所以有些人说啊，如果没有这个，呃，这个朱马这个人的话，那根本南非可能都不存在了啊。所以呢，曼德拉呢对他也很看重。不过呢，曼德拉看中的接班人呢，就是现在的南非的总统这个拉玛福萨。拉玛福萨呢，当时没有能够继任这个曼德拉。那么朱马呢，联手另外一个人呢，就赢得权力之争。这个他的联手的那个人呢，叫姆贝基。姆贝基、姆贝基和朱马呢，就成为这个曼德拉以后的总统和副总统，这两个人就控制了南非。所以呢，这个三个非国大的大佬啊，他们呢就后来就是主导了南非以后的二十多年。曼德拉下台就去世了。那么我们讲三个人，一个呢就是呃拉马福萨，拉马福萨是现在的总统，还有一个就是朱马，现在给抓起来了。第三个呢就姆贝基，这三个人以后宫斗啊，三个人都是这个这个他们的这个非国大。这个这个党的这个核心的人物，这三个人呢，宫斗就影响了这个过去到二十年的这个南非的这个政治。胜利以后呢，这个姆贝基和朱马之间呢又出现了矛盾。二零零五年，姆贝基就说这个朱马手下的人呢贪腐，用这个东西呢就把这个朱马的副总统呢就解除了。朱马呢是情报头子啊，虽然没有学历。但是呢，领导情报机构机关，他呢不是个省油的灯。他丢了这个副总统啊，他就采取迂回路线，用了两年的时间，他就变成了非国大、非国大党的主席。那个，所以呢，搞得这个姆贝基呢没有对执政党的这个控权的能力。所以呢，在2008年，姆贝基呢就下台啊，这样呢，祖玛呢就有一个机会
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。二零零八年，由于宫斗啊，这个南非的总统姆贝基就被迫下台，祖马副总统丢了以后，零五年到零八年呢，他就变成南非的第三任总统。那么，祖玛的顺风顺水呢，后面有一大堆的利益的交换，给祖玛提供的最大的经济支持呢，就是印度这个古普塔家族。祖玛呢当选以后呢，就给这个古普塔家族呢是回报的一个惊人的一个一个回报啊。古普塔家族在南非就成为一个横跨矿产、这个 mining 能源、航空科技、传媒的庞然的大家族。朱马的太太和他的女儿都在这个古普塔家这个公司里面担任要职，给一份非常高的人工。朱马和古普塔家族当中呢有千丝万缕的关系，所以南非啊在过去的这个九年里面，凡是是部长以及官员的任命，都要得到古普塔家族的点头。那个，并且呢，关系到南非经济命脉的这个财政部长、矿业部长呢，是由古普塔家族亲定的。这个家族呢是个印度血统的家族，所以呢，很多南非人呢就认为古普塔家族呢是南非的实际的统治者。那么，由于这个朱马这个贪腐啊是做到面上来了，他就遭到他的这个党内的拉玛夫萨为首的这个力量的这个谴责。这个拉玛夫萨是。本来是看好当总统的，是给朱马搞下去的。2018年，那个朱马呢，就在一片弹劾声中呢就辞职，这是2018年到2月份。那么曼德拉选好的接班人呢，拉马福萨，呃，终于给这个呃朱马这个控制了九年以后，就当选为南非的第四任的总统，就是《格里法》这个以后的。拉玛福萨上台以后呢，就立即掀起反腐败的这个风暴啊，就是反反腐，对朱马呢就移追到底，所以呢，这样子就判了这个朱马呢，就这个进监狱。南非的这个起点是党争贪腐，那么所以呢就搞到这个样子。我们说南非啊，事实上是原来是非洲第一大的经济强国啊。南非是非洲最早建国的国家之一，经济起步也很早。从1930年呢，基本上是一路向上，到1980年，南非呢已经被认为西方发达的工业国。南非的经济形态呢和澳大利亚有点类似，但是它比澳大利亚呢更有得天独厚的条件。第一个就是它好望角，好望角呢就扼住了全球航道的要冲。苏伊士运河开通以前呢，所有欧洲到亚洲之间的船呢，都要通过这个好望角。苏伊士运河开通以后，超大型的游轮呢，依然要从好望角走。所以，这个南非呢，它仍有这个世界的经济的要中。比好望角更出名的就是南非的矿场。南非最出名的矿呢，就是黄金、钻石和铀，特别是黄金。这里呢。挖出的黄金呢，是地球上开采的所有的黄金的百分之四十，它的其他的矿产资源也非常的丰富，基本上是属于一个我们说想要穷都很难的国家。更加突出的就是南非在非洲的工业是一枝独秀。一九六五年，南非是成为非洲的第一个，也是到现在为止的唯一的一个非洲的工业化的国家，当时。南非以非洲人口只有 6% 的人口，创造了整个非洲 35% 的这个产值。无论是铁路的里程、发电量、电话数，都是占非洲的一半以上。非洲人民的衣食住行，大量的产品都来自南非，所以当时呢，就把它叫做“非洲的工厂”。当时南非上升速度之快啊，甚至比创造东京奇奇迹的日本还要快。所以呢，当时1980年代，世界都惊呼的南非是非洲经济的巨人。那么，这么好的一个基本盘，并且呢，还有一种没有通过战争就达到了这种废除了种族隔离。1 9 9 4年，南非是用非暴力的方式废除废,废除了种族隔离的制度。并且呢，这个，呃，国际呢就没有对他在制裁了，就是国际呢完全解除了这个制裁。本来是国际为了逼这个南非呢放弃种族隔离，那么他用和和平方式解决了，所以全世界对他的经济制裁都解除了。这个是九四年以后啊，是南非大展宏图的好时候。那么当时有笑话的西方国家说美国，呃。这个能够三权分立的，那只是一个说法。只有南非的三权分立，因为三权分立呢，他干脆呢就搞了三个首都：行政首都在比勒陀利亚，立法首都在开普敦，司法首都在布隆方丹。三个首都呢都位于国境内最长的对角线上，所以呢，这个三权分立分分立啊，美国是说。但是呢，美国三权分立都放在华盛顿 D.C.， 只有南非呢，真是把三个权利呢放在国家的三个不同的角上面，这个是非常独特的。所以这个这一点呢，连美国都没有做到。那么，但是南非的堕落呢，就是它最闪光的时候。一九九四年的这个这个种族隔离的方呃取取消，本来呢，这个非暴力废除了种族隔离，那么就是民族和解了。黑人被压迫了多年，那白人统治者对黑人呢也是很残忍啊，那么，但是呢，这个黑人解放了以后呢，这个心态呢出现的急转。第一个就是报复白人啊，报复和清算。南非的《黑人经济振兴法》出发点呢，本来是想尽快实现不同种族的经济平等，但是很多做法呢是灾难性的，比如。他规定，上市公司要将百分之二十五的股份无偿地转让给黑人，黑人持股的比例越高，政府在采购、招投标优惠政策的加分呢就越多30。百分之三十的生产性的土地呢转给黑人，政府呢向私营企业派驻黑人股东代表，有极大的决定权。还有呢，更加激进，土地财产白人的要捐出一部分，所以呢，一。就是一九九四年、一九九五年，大量白人的商店、白人的农场呢遭到抢劫，并且呢，非洲呢出现一种谋杀白人的现象、呃，小孩也杀，老人也杀，那么这个呢就不得了了。这样的结果呢是大量的白人私营企业变成国营国营企业或者黑人所有的企业，政府呢就变成了对白人企业一定刁难。企业的效率呢就快速下降，那么这样一做的话，社会法治秩序呢就基本上就败坏了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 1994年南非实现民族和解的当年，就有一百万这个人呢移民到海外，这些都是优秀的白人的移民企业家，这个技术人员，这个都是精英阶层啊。其中有一个非常重要的就是伊隆马斯克啊，我们说像特特斯拉的这个老总，这个世界顶级的富豪伊隆马斯克的一家人，就是在1994年以后这个搬离了南非。这个当然，美国就得了一个天才了，南非就啥都没有了。这样呢，各个阶层的精英大量的流失，刚刚接管政权的黑人呢，呃，要管理国家又没又又完全不懂，就各样的乱象呢就重生。那么以前呢，被白人政权强力压制，现在呢，不足的冲突呢就爆发出来了。当然，最悲催的呢还是在南非的华人，在梗。种族隔离时代呢，华人呢被视为有色人，总是遭到压迫。那么当黑人翻身了，那么华人呢同样被歧视。那么南非的这个华人呢，就是打了很大的官司，那么最后呢打输了。二零零八年，南非华人的这个司法诉讼呢，呃，在南非法院片就被判为跟白人一样是被黑人就瓜分了，所以呢就没有前途了。所以呢，每一次出现社会动荡、暴力犯罪呢，华人呢总是最先受到冲击。那包括这一次七月八号开始的，这个为期这么长时间的个动乱，打的也是华人的多，烧的华人的工厂，是抢的白人的店。所以我们说，打碎一个旧世界是非常容易，建设一个新世界呢是无比的艰难。最可怕的是，南非很多人根本不在乎。因为所谓的为了人人有工作，大量的企业呢就转移到黑人的治理之下，黑人呢大部分没有什么管理经验，往往呢去的这个公司以后就是高福利、高工资都定得很高，上班呢纪律涣散，生产效率极低，这样就导致了大量的企业的倒闭，啊，还有所谓的耕者有其田呐，政府从地主手里，就是白人手里赎买了大量的土地，那么。规定呢，没有土地的黑人呢，要支付一定的费用才获得，那黑人当然也就拿不了，这样就导致了大量原来的良田呢，就在政府的手上呢，就白白的荒荒废了。现在这个南非有的是荒地啊，没有人种啊，白人都走了，黑人也种不了，而且呢，获得土地呢，他们根本也不珍惜，那这些。拿了土地的黑人呢，他们整天梦想着政府的福利，根本不会或者不愿意努力的工作，所以呢，在土改和经济改革的过程当中呢，真正获得既得利益的是黑人的官僚。于是呢，在短短的五年里面，南非的人均的 GDP， 就是国内生产总值的人均数，从一九九五年的三千七百五十二美元。降到了二零零零年的三千零三十二美元，就降了七百美元。到现在呢，还在退。我们再看看中国，一九九五年人均 GDP 是六百零九美元，到二零二零年呢是一万美元。那我们一对比就知道南非这个退步是多么厉害。那么这个南非的人均收入呢，是从一九九五年到现在呢？就是我们只讲1995年到2000年这五年里面，人均收入呢就下滑了 40% 也就是解除了这个种族隔离，这个五年之内大家就少了 40% 的收入。所以呢，我们说在失败国家的案例里面，南非的堕落是一种，我我想全世界就这么一个国家，大家说海地乱，你看看南非这么大一个国家就乱到这么地方。南非呢没有办法，以前白人政权积累的巨大的财富，上的都是高端产业。南非曾经有一度差不多要做原子弹了，所以呢，这个现在呢就一下子呢就扯到了种族隔离结束以后，南非劳动力的市场呢一下都出600万的低端的劳动力，又没有劳动密集型的低端产业去安置他们，这些人不就上街闹事吗？南非呢，选择的一个办法呢，就是提高福利，解决眼前的问题。后果呢是财政常年赤字，外债呢持续上升。南非自从2003年以来，国家财政呢就处于赤字的状态，而且呢经济增长率越高的话，赤字就越大。高福利是个无底洞，它怎么能学呢？就是南非呢给自己挖了一个巨大无比的坑。那么 30% 到 35% 的超高失业率，南非没有办法解决。南非的失业率事实上更高。有人呢做过一个调研，说南非的实际失业率呢比官方说的 30% 要高得多。部分地区的失业率呢是达到 50% 到 60% 也就是一半人口没有工作。你说这个朱玛一搞这个乱，那这些人能够不抢商店吗？所以呢，到国家经济财政都吃紧了，福利没有了，工作呢，就自从这些孩子生出来，这些黑人就没有过工作。那想要活怎么办呢？就要靠抢。加上南非的种族本身内部就很脆弱，这不是黑人和白人之间的事，是有黑人不同部族之间。经济低迷之下呢，社会关系呢越来越紧张，经常呢为了一点事就能够出出大问题。那个二零一三年到现在，南非平均每一天大概有啊、呃，我们先讲第一个，二零一三年到二零一七年，南非每一天有四十七个人被谋杀；二零一七年到二零一八年，南非平均每一天有五十七个人被被杀。我们说看好莱坞电影，有些运钞车被劫啊，在南非呢是每一天都上演，所以呢，这个就是南非现在的情况了。哎呀，讲到这里，我真是直觉得这个可惜。那个曼德拉其实也讲过啊，他说我反对白人统治，我也反对黑人统治啊，我只接受不分种族的民主政治。到现在呢，没有谁也统治不了，就是一群烂官僚的一个统治。一个原来相当平等、民主、经济发达的国家，现在一塌糊涂啊。好的。我们明天再和大家聊，谢谢大家，拜拜。